0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela. Yo soy Renato Guillén.
1: Y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar del terrible asesinato de un juez federal en Colima, de en qué va el tema del presunto desvío millonario de Jade Kolpolensky, de qué pasó con los planes y negociaciones de Monreal en el Senado, del futuro de la ley de amnistía y de la entrada de México al Consejo de Seguridad de la ONU.
2: La entrada a México al Consejo General de, de Seguridad de la ONU, perdón, es un temazo, es muy importante. A mí me llama la atención que nos ocupemos de la seguridad del mundo cuando la inseguridad en el país está cabrón, pero cabrón es como poner a una víctima, de a una, a una persona que está tomando quimioterapia a ver cómo se peinan los doctores, ¿no? O sea, está medio cabrón. Pero, este, quería... Eh, tenemos que empezar con esa nota que es terriblemente violenta y terriblemente gacha. Parece sacado de de los peores años de Colombia, pero un juez federal, o sea, un juez de adeveras, con J mayúscula, asesinado en su casa. A balazos, sí, ¿cierto?
0: Sí, así es. Eh, eh, Uriel Villegas Ortiz, que era un juez de control federal eh, en Colima, y su esposa, Verónica Barajas, eh, fueron terriblemente asesinados en su casa eh, este martes. Um, Uriel Villegas Ortiz es un juez federal que había estado, acaba de llegar a Colima, había estado en Jalisco y en Jalisco se había encargado de, o sea, lo primero que hay que decir es que está encargado él de temas relacionados con drogas y delincuencia organizada, ¿no? o, sea, o sea, todos los casos del Fuero Federal, que hemos dicho muchas veces la diferencia entre el Fuero Común y el Fuero Federal. El Fuero Común son cosas que se manejan a nivel local y son delitos como. Eh, robo exacto o sea como que los delitos más comunes digamos y menos graves entre comillas eh, esos son los del foro común y los del foro federal son como los delitos más graves que de los que se encargan los jueces federales como todos los que tienen que ver con eh, delincuencia organizada entonces este era uno de esos jueces que veía temas de delincuencia organizada en una zona muy complicada o sea había estado en Jalisco eh, llevaba eh, metido en estos temas muchos años acaba de llegar a Colima y eh, estuvo en 2018, estuvo encargado de el juicio eh, a Rubén Ceguera González, alias El Menchito, que es hijo de eh, Nemesio Ceguera, El Mencho, que es líder del cartel de, de el cartel Jalisco, Jalisco. Nueva Generación. Ajá, que decían ¿no?
2: que estaba muerto hace unos días, pero resultó que no era cierto.
0: Ah, eh, pues ya sabes, por cierto.
2: Exacto.
0: Pero bueno, el tema está en que es un tema súper, súper, súper grave. O sea, recordemos que los sí, jueces... O sea, si los jueces federales no están a salvo y están siendo asesinados en su casa, pues, o sea, de por sí ya hay una impunidad así rampante.
1: O sea, este sí es un caso es un caso sorprendente porque no es algo normal en la historia de México ni en la violencia de México, ni postguerra Calderón. O sea, no es normal que asesinen un juez. Esto sí nos hace recordar un poco la historia en Colombia y, 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 y las FARC y también la guerra que hubo contra el narcotráfico en Colombia en, en los noventas. Y eso sí nos hace pensar y recordar como, no friegues que hasta hacia allá se está volviendo México. También hay que recordar que en caso, o sea, como que sí parece apuntar por ahí, pero en caso de que si sí haya sido, yo, hubiera estado involucrado en el cartel Jalisco Nueva Generación, es uno de los grupos de delincuencia organizado más violentos que existe en el país. Eh, que tampoco sorprende que esto lo hayan hecho, pero definitivamente es sumamente grave. Creo que esto sí no es culpa del gobierno, de, ay, no le pusieron seguridad, sí le pusieron seguridad. Yo creo que nos habla un poquito del estado, de las cosas en cómo estamos, y que pues un cartel y una organización criminal pues decide que puede entrar a la casa de un juez, matarlo a él y a su familia o a su esposa, y, y pues pensando en la impunidad, de la probabilidad de que me lleguen a agarrar es cercana a cero. Y está claro que eso sea la impunidad en México.
0: Sí, y el mensaje, la certeza de la
1: impunidad. Uh -huh. Y el
0: mensaje de los grupos de delincuencia organizada que no me gusta y pues voy y te mato y pues a ver qué juez se va a creer y en mi contra. Entonces, uh -huh. es un caso, o sea, es tan grave el caso que estaban en sesión, estaban sesionando, eh, la Suprema Corte de Justicia estaba sesionando, eh, Saldívar, el, el ministro presidente de la Suprema Corte, eh, sacó la noticia en plena sesión y la sesión se suspendió. O sea, es Hijo. que se suspendió la sesión, digo, era una sesión virtual y estaban ahí todos, está el video, están todos en Zoom, saca la noticia y suspenden la sesión. O sea, eso así de grave, es, es lo que quiero decir, es así de grave, es un, o sea, es un escándalo absoluto lo que pasó. Es un antes
1: y un después. Y el mensaje que se manda a los jueces federales y locales, es brutal, o sea, como atrévete a extraditarme y esto es a lo que te atiendes, o sea, como, mm. está cabrón, o sea, como... Ya no estamos hablando de corrupción, ya no estamos hablando de soborno, estamos hablando de... Si haces algo con lo que yo no estoy del todo de acuerdo como extraditarme, te vas a tener a las consecuencias y en este caso sí. pagar con tu vida y la de tu familia. Está cabrón eso. A mí sí es algo... Porque me china la piel de tristeza de, de creer que sí, el grado sí. está aquí en México que, pues que se pueda mandar ese mensaje.
0: La delincuencia organizada amedrentando a los jueces. o sea no
1: ¿Federales? Sí. ¿Fuera federal o local? O sea, como... Digo, en este
0: bien. caso tiene sentido que sean federales porque son los que llevan los casos de los narcos.
1: Sí, sí, claro. Acuerdo, sea, eh, los
0: jueces locales no llevan casos de narcos porque el tipo de delito es... eh. eh oh, bueno, ya. ...fuero federal, no fuero común.
1: De acuerdo, pero también, o sea, los locales llevan como pues, con bandas locales... Sí, también, claro,
0: sí, sí, mientras, sí. sí. O sea,
1: ...como que se dedican a roba a que
2: o al secuestro y... y en mi juez. Y en su casa, porque el mensaje también, o no sea, sé, el crimen organizado no deja nada, eh, digamos, al azar, pues. O sea, parte no. del mensaje no es que haya sido, no sé, un coche bomba, un atentado en su coche camino al trabajo. No, no, no. No, fue una
0: ejecución. En
2: la, exacto, en la comodidad de su hogar, llegó y, y para mostrar que nadie, que ni él estaba a salvo, pues. De acuerdo. En este país. La certeza e impunidad llega hasta esos. Hasta esos niveles. Bueno, si matan diputados, no, 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 no o sea, el, sí está muy cabrón, muy, muy cabrón, mi gente.
1: Está impresionante esta noticia, pero bueno.
2: Sí, sí suena mucho a... La gente que escribe Narcos México, pero que lo... O sea, cuando se estrenen 10 años... Están ahorita, están ahorita hacia el borde de su asiento, ¿sabes? O sea, como de, güey, me voy a volver rico en 10 años escribiendo esta historia. La Barbie era soplón de la DEA y luego matan a un juez.
0: ¡Guau! Wow, esto se escribe solo, güey. O sea, en realidad, de esas series se escriben solas. O sea, Sí,
2: como... neta se escriben solas. Para él, esa es la, la maravilla de un... Para un guionista. Pero bueno, pasemos a temas un poco más agradables. Bueno, agradables al menos un poco para mí. Jake Cole en Morena! Es que a mí me da mucho gusto. La neta, este tema ¿Tú en particular... ¿Cómo se
1: siente decir Jay Cole Polensky? O sea, ¿cómo, ¿cómo te retruena en el pecho? como te saco la cada vez que hay una nota como para chingar. Es que me
2: cae muy mal, es que ya sí no puedo. O sea, de, de, de todas las manos que tiene López Obrador, esta es la más feita, la que más incomoda. Sí, híjole, más no, me, no sé. Me incomoda, te lo juro que me sí. A sí, esta le encargó
1: el partido, a esta, o sea, cuando llegó a ser presidente, a esta le encargó el partido, imagínate, sí, güey.
2: Por eso me cae mal. O sea, tú, ponle todavía a Brad, lo tolero. Ponle todavía a Monreal, hacía un mafioso tan cabrón, medio lo admiro. Pero a Polevski, <ríe> no, no manches, no, no más, no. ¿Lo
1: pones de la misma categoría que Bejará, no? ¿El señor de las ligas?
0: Eh,
2: sí, por ahí, fíjate. Sí, <risa> sí, 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 está, bueno, entonces, está, está como al con razón,
0: con razón esta nota te da gusto, porque sí. se acuerdan que la semana pasada, sacadito del horno, les salir la nota que era un escándalo del de tema este de los casi 400, el desvío, el desvío, presunto desvío de casi 400 presunto, millones sí. eh, de pesos de J. de las arcas de Morena. Ahora, uh -huh. aquí, o sea, como decía Oscar, muy probablemente esto sea un pago que Morena le debía a alguien. Lo que llama la atención es que haya pasado ese dinero por Morena. Normalmente, cuando hay campañas electorales, no, no lo vas a creer, Renato, pero o sea, hay un chingo de millones ahí involucrados, súper sucios. ¿Cómo? Que no, pasan, que no pasan por las cuentas oficiales, es decir, nunca llegan a la cuenta de Banco de Morena. ¿Cómo crees? Te angulan, tú crees, sí.
2: No manches. Así es
0: como suele hacerse. Entonces yo no, seguramente este es un pago de ese tipo. Como sea yeah. ese dinero está cerdo, cerdo por donde lo veas. O sea, como seguro, como de eso no me queda duda. El Hola. tema tan que aquí, pues, los propios, en la pugna interna de Morena, de la que ya llevamos meses hablando, los propios de Morena, como le dijimos la semana pasada, se pusieron a investigar a J-Paul, colaron esta nota de lo que había salido de la investigación y esta semana trascendió que ya la denunciaron frente a la Fiscalía General de la República. Ya existe la denuncia, ya, o sea, ya confirmó gente de la Fiscalía que efectivamente hay una denuncia en contra de Yetkolpol. Con o sea, Pero penal.
1: Si fuera, si fuera la Fiscalía General de la República un órgano verdaderamente autónomo, decía, ay no mames pero pues vamos a ver en realidad el presidente con respecto a Jacob Polensky. O sea, como si sí está la amenaza, pero tampoco creo... El
0: tema es que la denuncia viene de Morena. ¿Cómo está la cosa? La, o sea, están metieron la denuncia y como que con la información que tienen a ver qué pasa, pero ellos lo que quieren es que le imputen los delitos de daño patrimonial y lavado de dinero.
1: Eso es bote porque es bote porque Eso es bote. Eso es bote porque
0: bote porque bote, o sea, o sea como no, no... puede
1: salir confianza, o sea, es un poquito no como, como lo que está Chayito Robles en el bote. Cámara.
0: La probabilidad de que, o sea, si quieren meterla a la cárcel, la pueden meter a la cárcel muy fácil.
1: ¿Con la mano de la cintura? Está, está canija, porque Morena fue creciendo las cosas. Por un lado, inicios de la semana... La denunciaron ante el INE, o sea, dijeron como por presuntas irregularidades y que el INE haga lo que quiera. Después salió Andrés Manuel a decir, no, aquí no sé. No, lo estoy haciendo muy rápido, lo siento. Este, aquí no estoy... <risa> <risa> es que vi mi video y dije, ¿por qué me estoy moviendo tanto si Andrés Manuel, y si estoy haciendo una caricatura de Andrés Manuel ni de chiste, haría lo que estoy haciendo? <risa> Pero bueno, entonces Andrés Madre dijo que si hay un presunto delito que la denuncien y como la justicia hasta el fondo y que deberían, no solo ante el INE, sino ante la Fiscalía General de la República. Y paralelamente salió Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena, decir como culeros que filtraron este tema, porque en realidad este es un tema interno de partido y nunca se debió haber filtrado y Morena lo debería de resolver internamente. En otras palabras, lo que dijo es como... Los trapitos se lavan en casa y esto no se trata de justicia, se trata de, acuérdense, somos diferentes, no robamos y pues resulta pues que pues no pueden justificar ahí medio billón de pesos que, pues, a ver, ¿dónde quedó 500 millones de pesos? Que alguien nos diga, ¿no? Esto está cabrón. Entonces, está a mí verdad. me parece choqueante que el coordinador de los senadores de Morena no esté pensando en las autoridades, sino... Hay que lavar nuestra ropa sucia en casa porque se siente culero que nos vean como los, los partidos.
0: Que sí son porque, pues, así funciona. O sea, insisto, claro. aquí lo que, lo que destaca es la falta de pericia, de meter ese... O sea, de sacar ese dinero de las cuentas oficiales de Morena. Eh,
1: más cuando había una cacería de brujas por destituirla. Sí, claro. O sea, como... O sea, como en que, mira, si va a sobrar mal, o sea, un poquito, pinches inteligentes, ¿no? Claro. Es...
0: Que le aprendan o sea, al PRI. Neta, van a revivir al PRI estos güeyos. <risa>
1: Pero a lo idiota. <risa> no, otra la de Morena salió esta semana a decir que toda la cochinada que hay en Morena se debe a que Morena adoptó un chingo de, de PRIistas y de panistas, mm. de periodistas, y que por eso es toda esta cochinada. Y yo después recuerdo, Jacob lleva con Andrés Manuel chingo, Desde el chingo. principio.
0: Sí. Chingo, Desde chingo, el principio.
1: Chingo. O sea, como... Por algo, Andrés Manuel le dijo: todo el partido hace un partido y pues ni un partido y bien. Pinches... Ni un
0: partido, ni padrón.
1: Bien corrupto, pero definitivamente bien desaparecido el dinero sin justificación. <ríe> y luego, Ay, bueno, ella,
0: ella no ha o sea, como que solo ha querido, ha hecho declaraciones públicas, pero no ha hecho entrevistas, ni mucho menos. Y ella lo que dice es: no, pues o sea, como que no se ha querido hacer porque la nueva dirigencia lo está bloqueando pero pues mira, no importa, o sea, les pagaste antes de que hicieran lo que sea que tuvieran que hacer. O sea, <risa> no, no, esa parte no la explica. Pero sí lo pagué y sí se va a hacer, pero no se ha hecho porque nuevo, la nueva dirigencia no quiere que se haga. O sea, estaría
1: como... cabrón que Andrés Manuel sí da la instrucción de, a la Fiscalía, para que sea autónomo, no, Andrés Manuel sí da instrucciones a la Fiscalía, que dijera, como, <risa> y persíguenlo, y que así acabe en el bote, porque Andrés Manuel dijera como, o sea, como al final lo que... Dice desde el día uno Andrés Manuel, ni familiares, ni amigos, ni primos, ni nadie, güey. Y entre más cercano, más el peso de la ley. Y sí estaría cabrón que con J. Cole hicieran este
2: argumento. Pues tendría que, en, en todo caso, por eso es interesante ese tema. Para yeah, que ver en me, unas semanas y unos me meses me ver qué Andrés Manuel, recordemos cuando salió
1: lo del caso de Imas, el caso de Bejarano mm. ¿no? se tardó un poquito en separarlos del cargo y después no se metió, o sea, como ya en el Poder Judicial ya como que suavizó las cosas, pero sí fue que Jarano sí estuvo dos años en el bote, más estuvo un rato en el bote. más estuvo un rato en el bote, sí. Este Imas, por cierto, es el ex esposo de Claudio Sheinbaum. Sí, señor. Entonces, en, sí tiene una parte realista Andrés Manuel, o sea, y sí es creíble cuando dice si hay algo raro, que los metan al bote y yo no... Un, sí. un problema yo creo que eso, sí ha demostrado
0: yo por eso creo sinceramente que ya la sepultaron y que la van a meter a la cárcel
1: y eso sí es, hay que reconocerlo a este presidente o sea cuando él dice que las, la corrupción se va <risa> de arriba hacia abajo como las escaleras y que nos reímos y todo al final del día si Andrés Manuel puede construir algo emblemático para hacer creíble su discurso y tener que la sacrificar va sea,
0: sí.
1: le va a entrar le va a entrar de lleno y yo no digo que eso es malo digo está chingón o sea, claro como,
0: Sí, o sea, Ojalá, lo que no está lo que, lo que, que no no está lo, está chingón.
1: O sea, que es una persecución política.
0: Es que es una persecución política, que no es realmente... Digo, no que esta mujer sea prístina, porque no, pero pues ninguno de ellos. <risa> o sea, como que... Entonces pudo haber sido cualquiera. Entonces es una persecución política, Le está usando el chivo expiatorio. sinceramente creo que la van a meter a la cárcel y que Andrés Manuel le va a súper servir en su discurso de ya ven, como yo, hasta mis más cercanos colaboradores en contra de la corrupción y pues...
1: Y la ayuda para construir cabrón todo su discurso de la 4T, Nuria. o sea, como completamente. Vuelve, no, y fortaleza a tus adeptos cabrón. O sea, ya
0: sé que me... parezco disco rayado, pero le va a servir a para las elecciones ¿eh? del año que entra.
1: Pero Nuria, para todos los que nos mientan la madre todas las semanas en los comentarios y que nos dicen que somos unos asquerosos de derechas neoliberales y muchos y otros insultos que la verdad uno lo toma, lo toma con, con filosofía, pues para ellos está increíble que si acabe J. Cole en el bote, o sea, como si quieren seguir defendiendo a J. Cole, dense, pero lo más importante es qué va a hacer Andrés Manuel con esta situación, sin duda.
2: Eso es el tema que nos ocupa. Eh, y pues sí, ya veremos en unas cuantas semanas y o meses en cuanto en qué determinará. En
0: qué determine. Chayito,
2: o sea, como imagínense a Jacob Polensky al lado de la celda de Chayito Rojo. <risa> Orange is the New Black, ¿no? Uy, Así de... Sí. <risa> de... <risa> me encantaría, me encantaría. Eso va a pasar,
0: va a pasar, muchachos. Sí.
2: Va a pasar. Así van, va a crear, van a salir
0: y van a crear un nuevo partido.
2: <risa> <risa> las viudas. Las viudas de Andrés Manuel. De mujeres
0: perseguidas políticas. <risa> mujeres
2: asesinas a huevo. Ah, qué bonito. Ah, qué bonito. Esa es otra gran serie. Oye, y hablando de otro, otra actualización en un tema que tocamos la semana pasada, pero que sigue siendo, ahora sí que sigue siendo extraordinario, ¿qué pasó con el proyecto, digo, con el periodo extraordinario de pues, Monreal?
1: Pues mira, lo, lo sigue negociando, ahora sí ya todos los partidos lo están negociando en la arena pública. Y Ajá. la primera cosa, y primer carta de negociación, porque ¿se acuerdan que les platicamos que mucho del de periodo extraordinario y viabilidad dependía? de las negociaciones que hubiera tras bambalinas, pues uno ya podemos ver, ¿se acuerdan que hablamos la semana pasada que Ricardo Monreal presentó una iniciativa para crear el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar? O sea, el INMECOM, que fusionaba varios organismos autónomos en uno solo y que era una cosa que a todo el mundo estaba así como, ¡ay, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás metiendo con estos organismos autónomos? Y que el presidente salió a decir, ¡qué chingón! Eso es lo que se necesita y que Monreal iba con todo. Pues esta semana Monreal salió a decir, no, espérense, ya lo pensé bien, me he hecho para atrás, no voy a retirar mi iniciativa, pero vamos a hacer foros, una consulta abierta y vamos a hacer que este proceso dure un chingo. ¿Por qué creen que sucedió? Porque no tiene el quórum todavía para llamar al maldito periodo extraordinario para temec y por otro lado el PAN ya le dijo, ni madre es que vamos a sesionar en periodo extraordinario porque estamos en semáforo rojo en la Ciudad de México y ni madre es que nos vas a sentar a los 128 en el salón de plenos, y utilizando ese pretexto se le están poniendo bien difícil para llamar al periodo extraordinario. Y esto va a ser un tema que nos va a seguir dando de qué hablar. Al día de hoy todavía no hay consenso. Yo creo que es altamente probable de que sí existe el periodo extraordinario, pero vamos a ver qué más se negocian, como por ejemplo, si el PRD y el PES eh, tienen o no tienen bancada. Hasta el momento siguen sin bancada y siguen de parecidos dentro del Senado de la República. Pero okay. todo se puede negociar en esta vida. Sí. Y en especial con Ricardo Monreal estando al frente del grupo parlamentario de Morena. claro. Porque ese güey ese sí es como real politics y es como súper atascado. Y es como, güey, te voy a esquinar, te voy a patear. Y cuando estés en el pinche piso, cabrón, me vas a pedir perdón, güey. Y vamos a ponernos a trabajar todos juntos.
2: Correcto, es la política, digamos, a la antigüita, pues, a insisto. la de, de tan... Pero Antigüita el Senado romano, ¿eh? O sea, o sea antigüita en serio, no no, necesariamente no, <risa> no, el viejo PRI, o sea, de, 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 de togas, güey, así de así de antigüita me, me refiero. Eh, y bueno, hablando de cosas que no son para nada antiguas, sino bastante relevantes, eh, y, y, pero manteniéndonos en el tema del presidente de este país, ¿verdad? Eh, hubo una, eh, un momento muy tenso, bastante, bastante gachito, la neta, hay que ser honestos, donde eh, padres de víctimas de desaparecidos, de, perdón, padres de desaparecidos de, 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 en México, trataron de hablar con Andrés Manuel y él ni siquiera se bajó del coche. Se hacía el símil con la mamá del Chapo, que como que con ella sí, pero con las víctimas no. no.
0: De hecho, ¿Cómo? los propios familiares le gritaron, solo atiendes a la mamá del Chapo, porque el tema es que iba pasando oh, la caravana de coches y ellos, uh -huh. o sea, se organizaron los manifestantes, que son familiares de víctimas, eh, y detuvieron el coche para que se bajara y para hablar con él.
1: En una de sus giras públicas, o sea, Andrés Manuel ah. también, o sea, él está viajando por todo el país en los estados más rojos. En o sea, coche. En coche, estuvo en Veracruz y, o sea, como, si está canijo, o sea, él está en eventos públicos y donde dice, están uh -huh. a distancia, y pues obviamente suceden este tipo
2: de cosas, bueno, pero fueron entonces las mismas víctimas quienes hicieron, las digo, las mismas manifestantes.
0: Le dijeron, solo atiendes a la mamá del Chapo. Y él dijo, no, pues es que no, no me puedo bajar porque la sana a distancia. Mm.
2: No pero ya le muy...
0: pero ya instruía a la Secretaría de Gobernación, tiene la instrucción de que atienda a todas las víctimas.
1: No, está pero, muy cañón el discurso, el cómo es ad hoc para lo que se necesite y muy a modo, o sea, como mientras él pueda hacer giras y atender a quien sea. Esto,
0: pues atender o sea, a quien le conviene, una... pero pues a las víctimas. a las
1: víctimas, o sea, como. Hay causas que lo pillan súper lejos y creo que esta es una de las que lo pillan súper lejos y es como, pues ya que Olga Sánchez Cordero lo atienda, no quiere decir que no es un tema relevante, pero pues, no tengo nada que decir al respecto, entonces pues ya que se encargue, y yo creo que este es uno de los temas más cabrones en la historia de México, no solo de los 60 este, a los 90 sino también... En la guerra del narco yo creo que es uno de los temas más dolorosos, el tema de los desaparecidos, que México le ha entrado muy poco y de manera poco seria este debate. Y hacemos grandes acciones que te traducen en nada, no le podemos dar una historia real este, a los familiares y el gobierno nunca ha dicho qué pasó, por qué sucedió y esta es la historia que te, te vamos a contar. No hay una verdad construida sobre los desaparecidos en México.
0: A mí no se me de. sorprende porque siento que dado que su némesis es Calderón, siento que de manera relativamente natural podría, podría él abanderar como aunque esté poniendo la Guardia Nacional y esté militarizando al país, eh, vía las víctimas podría manejar un discurso distinto, pero yo creo que como dice Oscar sinceramente, él personalmente es un tema que no, que no le es natural y que se ha alejado, aunque me parece que hubiera sido estratégico encontrar la manera para manejarlo eh, a su favor, que sería relativamente sencillo, insisto, porque pues, su némesis es Calderón. Entonces, podría decir, son víctimas de todo lo que todo el desastre que hizo Calderón y vean cómo ahora yo sí eh, las voy a atender y les estoy haciendo caso. Y yo hubiera pensado que era un discurso que que iba a tomar, de acuerdo. Pero ciertamente no no lo ha tomado y sí llama la atención porque entre sus acuerdos militarizadores la guardia nacional y no querer atender a las víctimas pues no nos da como mucho chance de defenderlo
2: ¿Y a mí? No es realmente la primera vez que pasa tampoco. O sea, ha habido varias instancias en las cuales familiares de las víctimas llegan a, así con manifestaciones muy dolorosas, ¿no? Y muy, muy, este, muy llamativas, o sea, involuntariamente llamativas, ¿no? Porque son gente que está buscando, cuando decimos familiares, generalmente nos referimos a padres, o sea, o sea padres, madres, este, abuelos, tíos, que desapareció una, una persona de su familia. Y entonces al momento de pedir justicia es una tristeza y una impotencia muy cabrón que aunque no quieras llama, llama la atención y como Andrés Manuel si algo no tolera es que las cosas no estén bajo su control y esto no tiene una solución inmediata le rehuye bien cabrón y solo lo hace sentir mucho más mucho menos interesado de lo que realmente uno pensaría que estaría.
1: Y desaprovecho una gran oportunidad porque ese es uno de los temas que de verdad yo creo que va a quedar pendiente en la historia de México y es uno de los temas más de la historia de México y en la historia moderna de México. Y a mí se me impresiona que en este sexenio, fosa que aparece, fosa que se trata, de la misma manera que el sexenio pasado, donde hablamos poco, se hace una pseudo-investigación que no nos lleva absolutamente nada, versus yo creo que Andrés Manuel está desperdiciando un momento histórico que es, fosa que se encuentre, nos vamos a romper la madre para contar, uno, ¿quién está aquí adentro en esta fosa? Número dos, ¿Qué es lo que sucedió en esta fosa? Número tres, creemos una historia y hablemos una historia con los familiares de los desaparecidos para empezar a tener una narrativa en común de lo que aquí sucedió en esta fosa. Fue eh, esto. Pero no, seguimos como en este discurso donde aparece una fosa en Brevecruz con más de 90 muertos. Ya ni, ni se indigna nadie y cuando salen los padres de familia que no tienen otra cosa más que un dolor completamente legítimo y una exigencia completamente legítima, que es que el Estado les diga dónde chingados están sus hijos. La respuesta es, ustedes no son relevantes, eso le toca a la Secretaría de Gobernación, diríjanse a esa ventanilla. A en este en
0: particular sabemos que la Secretaría de Gobernación pues, es la Secretaría de Cosas sin Importancia. O sea... Eso es lo que ha hecho López Obrador con la Secretaría de Gobernación. Entonces, perdón, que los mande con Olga Sánchez Cordero, es decirles, no son importantes. Por lo tanto, túrnese a la Secretaría de Cosas sin importancia. Está
2: ah, muy cañón. Pero sí hay desaparecidos importantes, porque sí está siendo, O sea, los 43 tienen su propia... Está está encargado este, que también fue jefe de gobierno, que parece Santa Claus, Alejandro sí, Toledo. Alejandro, mira, Toledo. Mira,
1: no, déjame... déjame. Déjame refrasear lo que dijiste, no hay desaparecidos importantes, todos y cada uno de los desaparecidos son importantes.
2: O sea. No, claro, pero digo, hay, hay desaparecidos con relevancia y que ellos sí les dan hasta su propia secretaría, pues porque pueden sacar ganancia política. Obviamente todos son importantes, nada más se nota de cuáles les pone atención y cuáles no.
0: Pero pues, incluso ese güey, cuando has, o sea, yo no he escuchado no, una nada. sola declaración de él en meses, meses.
1: Y cómo también utiliza a los desaparecidos de manera política. Al inicio, claro. aparente, Andrés Manuel era cercano a Sicilia. Uh -huh. Y ahorita están más que enemistados. Y pues porque ya también los familiares de los desaparecidos están esquinando a Andrés Manuel. Y no chingue, se sigue tratando la historia igual. O sea, como no hay un esfuerzo real por construir una verdad, una historia de lo que sucedió, no hay un esfuerzo real por construir capacidades de investigación cuando aparecen unas pinches fosas de asientos de muertos. O sea, como nuestro banco de estadística en materia de ADN en México es una mierda, es de los peores a nivel mundial. O sea, como el número de registros de ADN que tenemos en México es nada en comparación a cualquier economía o cualquier país. Y que existe una... la que
0: tecnología se... ya súper barata, o sea, es un sí. tema de voluntad Además,
1: política. la pinche infraestructura, o sea, sí. es una pinche mamada donde se protegen y esto no lo hacen en una prioridad. Y a mí sí me parece indignante el que el gobierno de México a nivel federal y estatal aparecen muertos todos los pinches días y lo siguen poniendo en fosas comunes porque no sabemos quiénes son.
0: Y además, ojo, o sea, como es un tema que no los familiares, o sea, a ver, tienen un enojo acumulado que creo que tiene el potencial de crecer muchísimo, porque es un enojo pues porque les mataron a alguien que querían y no saben qué pedo. O sea, para empezar eso ya es un enojo perfectamente justificado. Y la otra es que votaron por alguien y, y, y apoyaron a alguien que les prometió algo distinto. Y ahorita que los está haciendo de lado y que se está haciendo el de la vista gorda, pues seguramente se deben sentir usados. Y eso multiplica el enojo. Y con justa razón. Entonces creo que este es un tema que puede llegar a explotarle y que no estamos viendo que se esté manejando de ninguna manera... Que incluso hasta políticamente me parece un error, ¿no? O sea, como ya déjate, si le importan o no le importan las víctimas. Políticamente me parece que es un error y vamos a ver qué pasa, pero definitivamente... Yo entiendo como
1: esto no la... es una prioridad, o sea, como en el contexto en el que llega a ser presidente, en el contexto de la guerra contra el narco durante tantos años, que esto no sea como la prioridad número uno de un gobierno, o sea, como darle una explicación a los padres de familia sobre sus desaparecidos, me parece indignante y, que, y me parece como que falta el pantía el que esto no esté súper cerca a tu corazón como una de las prioridades más relevantes a solucionar en este
0: país. Sobre todo cuando tu bandera es que vas a hacer las cosas distinto. ¿no? De acuerdo. O sea, como eso es de lo más doloroso que tenemos, pues por ahí deberías empezar a hacer las cosas distinto y no lo estamos viendo y sí es indignante. Si nos indigna a nosotros, imagínate a los familiares. Yo, si fuera sí, yo, no me manches. sentiría usada.
2: Claro, porque lo fueron. Sí. Porque los está usando.
1: Y siguen desapareciendo gente, o sea... Con, siguen una, con
0: la misma estrategia.
1: Una, tus, tus transferencias no es la solución a esto. O sea, como sí en cinistas, para esto disculpen, sí cinistas, crear capacidades institucionales. Y sí, lenistas, invertir un montonal de dinero en funcionarios públicos, en tecnología, en un montonal de cosas que van en contra de la política de Andrés Manuel. Pero sí debes de... O sea, como... Es, si eres presidente y aunque seas un presidente austero, debes de saber en qué batallas si tienes que gastar mucho dinero más allá de en chingos de arbolitos maderables y frutables. Yo creo que deberías. Y estar
0: refinerías. Gastando.
1: Y refinerías deberías Ajá. estar ganando un montonal de dinero en cómo cómo darle una explicación a las víctimas
0: y trenes ecocidas y bueno, estoy enojada, disculpa.
2: No, no, porque... pues, imagínate si tuvieran, si fueran, este, padres de un desaparecido, ¿no, mames? está es, es lo que
0: digo, es lo que digo.
2: Cuando ves el video,
1: es algo, tienes que ser de piedra para que no te mueva y te sí. da un nudo en la garganta de decir como, todo lo que están reclamando no tiene nada que ver con la política, carajo. Sí, Tienen si reclamando que digan, ¿dónde chingados está mi hijo? O sea, sí,
2: es algo que a mí, o sea, que a mí me duele mucho que esto no sea una prioridad. Pues sí, no, no lo está haciendo. Este, hablando de cosas que no son prioridad, este, la ley de amnistía.
1: <risa> Dios, una, Dios.
2: Una,
1: una con más humor que medio serio, se ha burlado de esta pinche
2: <risa> una y otra pinche vez. Es que sí, teníamos que cambiar un poco el tema para
0: no, darle a nuestro. Sí, ya está punching muy oscuro, back. sí, sí, sí. Pero... El punching bag de la ley de amnistía. Ya hemos comentado esto, ¿se acuerdan que el pasado 20 de abril aprobaron así súper rápido la ley de amnistía como un tema prioritario porque iba a ayudar al tema del confinamiento en las cárceles? O sea, sonaba como que iban a vaciar las cárceles, iban a evitar como grandes brotes de COVID-19 en las cárceles y era la solución a todos nuestros problemas. Mm -hmm. Pues, ¿sabes cuántas personas se han visto beneficiadas por la ley de amnistía?
2: No, me imagino que poquitas, si no, no le estaríamos hablando.
0: Exactamente cero. ¡No mames! Ajá, exactamente cero, en, en parte porque, eh, por el tema de la... O sea, salió la ley de amnistía y al día siguiente salió el decreto de, de austeridad. Ajá. El último, pues, el, de, de los varios uh -huh. que había, el último. Entonces, eh, esto, pues, detuvo todo y, eh, y una de las cosas que tenía que suceder era eh, la creación de la comisión de amnistía. Que, pues... Uh -huh que no se había creado, que no estaba pasando nada, se pasando los días, cero personas beneficiadas, la pandemia sigue creciendo, de todos modos, aunque esto estuviera funcionando, no, ya sabíamos que no iba a sacar a mucha gente de la cárcel y ya sabíamos que no iba a ayudar con el tema de, eh, de los brotes en las cárceles, pero de todos modos, pues cero personas. Entonces, pues resulta que justo hoy salió, eh, salió un acuerdo que ya fue publicado en el, en el Diario Oficial de la Federación, donde se crea por fin la comisión de amnistía, eh, eh, después de dos meses de que esto estuviera parado, insisto, y tendrá por objeto coordinar los actos para dar cumplimiento y vigilar la aplicación de la ley. Y tienen, tienen que sesionar por primera vez en las próximas 72 horas, entonces yo supongo que se hará el lunes, y la idea es que definan y publiquen el procedimiento concreto que los internos van a tener que seguir para presentar su solicitud de amnistía. ¡Órale! Pues en eso va este tema. De todos modos, aunque aunque sesione el lunes y saquen y publiquen su procedimiento, pues ya dijimos que va a beneficiar esto a realmente muy poquitas personas y tampoco sabemos muy bien cómo va el tema del covid en las cárceles. Eh, hay algunos datos, pero no, eh, seguramente hay un bueno, sí, no, hay un subregistro. Seguro. Entonces. Eh... <risa> Vamos a si ver, hay un ¿sí subregistro de gente, no va a haber un, ¿Un subregistro, subregistro del
1: virus. de que hay un subregistro. No, no, corrijamos, hay un subregistro. Ajá, sí, exacto. seguro. Exacto.
0: O sea, hay un subregistro sí o sí, ¿no? Eh, entonces, bueno, ya sí se han detectado casos en las cárceles, se han detectado 68 muertes confirmadas, pero pues seguramente hay más, y estas son, insisto, solo las oficiales, y mm. alrededor de 430 casos eh, de coronavirus confirmados en los centros penitenciarios, se cree que son, en realidad, muchos más. Entonces, eh, no, no mejoró el tema de los brotes, no lo va a mejorar tampoco, no, eh, no. por dos razones, porque va a beneficiar a muy pocas personas, y porque como lleva demasiado tiempo el proceso, eh, aunque ya lo estén acelerando, eh, pues no, no da tiempo de que no surjan los brotes que ya surgieron y que no sea, es la magnitud del problema. Entonces, todo mal con este tema, pero avanza eh, en pequeños eh,
2: Pasos, en pasos sí. de, de caracol. Así es pasos de cochinilla, sí. Así es. Bueno, este y un tema que a mí me llama mucho la atención porque estuvimos todo en lo que llevamos del podcast hablando de temas que básicamente están relacionados con la inseguridad, o sea, un juez, las víctimas de los padres de las víctimas desaparecidas, no, como que hay mucha inseguridad en todo el tema y un tema que tenemos que tocar es que, ah, cabrón, so, de pronto, surprise, México es parte del Consejo de Seguridad de la ONU, o
0: sea, ¿qué pedo? Explíquenme. Ok, lo primero es, a pesar de que comparten la palabra seguridad, los temas de seguridad que ve la ONU tienen que ver más con temas de seguridad internacional, que son muy distintos y tienen una naturaleza y una lógica muy distinta a los temas de seguridad interior ¿no? o, o seguridad pública, que son los temas que hemos estado tratando. Entonces sí, okay. todo es la, es la misma palabra, pero pues cuando se lleva a la ONU, en realidad, pues tiene más que ver con cosas más internacionales. ¿Qué hace claro. el Consejo de seguridad y por qué es importante? Eh, bueno, tiene la misión de garantizar la paz y la seguridad internacional, o, o sea, como entre los países. Eh, recomendar la admisión de nuevos miembros a la, a la Asamblea General y, eh, en general, aprobar cualquier cambio eh, dentro de la ONU. Es como el grupo de toma de decisiones más importante ah, dentro de la ONU. Y okay. cómo funciona, son 15 países, cinco de ellos son fijos, que son China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia. Ellos tienen asientos fijos dentro del Consejo de Seguridad. Y después hay otros 10 países que van rotando y que cambian cada dos años. Entonces, cada okay. año eligen a cinco nuevos, que están por dos años. Eh, eh, y este año eh, tocó le tocó a México. Entonces, son eh, los lugares, los espacios de estos 10 Miembros no permanentes eh, están divididos por región y en el ca y este año que tocaba eh, cambiar a, la, a un país de la región de América Latina, fue México eh, solito con el apoyo de toda la región, no tuvo competencia, digamos. En ver, el caso de los países occidentales, eh, sí hubo competencia y compitieron Irlanda, Noruega y Canadá y quedaron Irlanda y Noruega. Algo, es una que, mundial. <ríe> algo que destaca es que México fue, de, de los cinco países electos este año, México fue el que obtuvo la mayor cantidad de votos. Obtuvo 187 votos de los 193 posibles. ¡Órale! Entonces, y... Espérate, y los, acá, otros se ¿Los otros se abstuvieron, perdón, ¿se abstuvieron
2: o fueron? Ah, ok, nadie en contra, nadie en contra. No, ah, no, nadie en contra,
0: hubo cinco. Muy bien, muy bien, muy
2: bien, chido. Chido, fue chido, la chido. Nos votación. vemos bien con los vecinos. <ríe>
0: Fue la votación más alta y hay que decir que como todo este proceso de negociación para eh, el lugar de México en el Consejo de Seguridad de la ONU, viene trabajándose desde el sexenio de Peña Nieto. Y ahorita Ay, el representante ante la ONU es Juan Ramón de la Fuente, que lo puso AMLO, y ha ah, hecho bueno. un muy buen papel y pues, se conoce como su habilidad eh, para este tipo de temas y lo ha hecho bastante bien, ¿no? Y ha mantenido la agenda, que es atractiva para los temas de seguridad, eh, bueno, del Consejo de Seguridad, perdón. Eh, adentro de la ONU, en fin, entonces, eh, pues es una buena noticia y seguramente se espera que México, eh, pues, no sé si, o sea.
1: <ríe> no hagas ridículo. No, sí,
0: exacto, o sea, exacto. No, no hagas se, ridículo.
1: Súper bien en la ONU, no, no, perdón, o sea, como, a excepción de cuando no va AMLO y les pinta huevos al Consejo General.
0: Pero, ¿sabes que Está mejor que no vaya a AMLO y que se dedique. <ríe> no, honestamente, o sea, sí. nos va bien también porque AMLO se aleja y creo que no está mal que él diga, saben que esos temas me valen, ustedes hagan lo suyo, van y lo hacen y lo hacen con diplomacia profesional y claro. la diplomacia profesional sale muy bien, tan es así que, insisto, México fue, no tuvo competencia, lo apoyaron por unanimidad, fue el que tuvo la mayor cantidad de votos, entonces esa parte diplomática que México tiene como una larga trayectoria en ese sentido, es algo con lo que, sí. que, que a AMLO no le importa, no se ha metido y por lo tanto pues sigue funcionando y sigue funcionando bien. Ahora, lo que voy con el que el Consejo eh, General de Seguridad, perdón, de la ONU, pues podría, o sea, es discutible su relevancia, digamos, o sea, como en términos Órale. prácticos, pues, mm. ¿no? Eh, mm. pero, pero en términos políticos y de diplomacia internacionales es relevante y México mantiene un muy buen papel ahí, ¿no? Y, y recordemos
1: que México pues, también tiene pues, una estructura de diplomacia de carrera que no depende tanto de la administración, que yo sé, Juan Ramón de la Fuente lo nombra el presidente, este, los embajadores pueden venir de carrera o los puede nombrar el presidente, pero al final. Eh, toda la parte que tiene que ver con relaciones exteriores creo que se ha mantenido de, eh, bastante profesionalizado sin importar cambio de administración y pues que tiene toda la lógica porque ahí no quieres improvisados y quieres gente que tenga un chingo de experiencia en los temas que se van a tratar. Y México, que nuevamente ha hecho, ha hecho un buen papel en el Consejo de Seguridad de la ONU varias veces y en general en la ONU ha sido un buen cabildero para eh, procesos de paz, un buen cabildero para promover agendas en específico y que logra consensos, que eso es lo, lo que es interesante, y pues Juan Ramón de la Fuente, pues más que capaz para, este, para poder impulsar una agenda propositiva, y más en el contexto donde pues Trump es, me, está medio loco y este, Estados Unidos se puede ir a guerra, cuando se le hincha el huevo en este contexto por, el, por cómo se llama, por simplemente co conseguir más votos o lo que sea, este, pues sí está padre tener a México en, 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 involucrado en estos
2: lugares. Ojalá la política externa de México fuera tan... Más bien, ojalá la política interna de México fuera tan buena y profesional como la externa, carajo. Otro país viviéramos...
0: Sea sí, lo si que iba, iba a decir. <ríe> si queríamos a a México que Oscar salió así como, en este, en este caso sí queremos profesionales. Pues yo quiero profesionales en todos los casos, Oscar. Sí. Este es vale madres a AMLO y por eso no lo tocó y ahí sigue operando o sea, bien. No, porque pero... si le importara, ya estaría hecho un desmadre eso.
2: <risa> estaría J. Cole <Yenco> ahí. Exacto. Reangulando <risa> millones las entre bajadas, los
1: países. corrió gente también. O sea, sí hubo un recorte también vinculero en temas, en, en temas de... de de, de estructura de gobierno mexicano en el exterior.
0: O sea, sí, pero no se metió, o sea, recortó, pero recortó en todos lados, pero hasta ahí, en otros lados se metió más y metió mano. y
1: no ha dicho que vamos a desaparecer todos
2: exacto, los consulados porque exacto, no se necesitan. Juan Ramón de la Fuente, ¿quién? Así no, consulqué, tampoco.
1: ¿Qué? Yo no conozco ningún consul. ¿Qué? Como yo
2: no lo conozco, el pueblo mexicano lo, no, no lo requiere. Ese es, Exactamente. Yo de verdad tengo que admitir que me cae bien Juan Ramón de la Fuente, como que es el, el último rector de la UNAM que fue medianamente querido, como que previo a él y después de él no ha habido muchos, o sea, realmente ninguno, ahora que lo pienso, pero él es chido, él es, él es, él es este, de esa de esa, de esa calaña que sí te da gusto de mi, de mi, de mi de tu alma, mater. alma mater. De mi alma mater. Y bueno, muchachos, no, nada más un, un último tema veloz, que la neta a mí me encantó, me dio muchísima risa nada más el titular, no este los mamuts se tienen a Santa Lucía y yo ay güey suena como un viaje de ácido cabrón ¿Cómo qué las osamentas ves de... que en este país das una patada en el suelo y salen tepalcates y huesos o sea no 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 se puede hacer nada
0: mira mientras los huesos sean antiguos y no recientes ah claro claro está muy fósiles
2: que se sí, exacto bueno, también sí. pero me refería yo a fósiles
0: eh, pues sí resulta que bueno no Creo que no hemos hablado de este tema acá en el podcast, pero resulta que se encontró eh, se encontraron 132 osamentas de mamut, de eh, otras de seres humanos y restos de otro tipo de animales en el sitio donde están construyendo el aeropuerto de Santa Lucía. Ajá. Entonces, lo que pasó esta semana es que esto se llevó ante un juez y el juez otorgó... Eh, el. Ay, se me fue el nombre. La
1: suspensión.
0: La suspensión. Eso, Ajá. la suspensión provisional para que puedan eh, resguardar y pues, sacar todo, pues todos estos arqueológicos. Entonces, sí, es provisional, es importante decir que es provisional. Ahora, ¿esto qué implica? No sabemos muy bien cuánto tiempo se van a tardar en, pues, en resguardar y extraer todos los restos. Pues, quién sabe, porque te digo, son un montón, son 132 mamuts.
2: Sí, es un chingo.
0: Eh, y pues, entre los recortes, la pandemia y. Pues, la verdad es que quién sabe cuánto pero el tema es que otorgó la suspensión provisional para que se puedan eh, sacar todos estos restos, extraer de manera adecuada y demás ¿de dónde van a sacar los recursos para hacerlo? esa es otra historia, porque los recortes en el INA, como hablamos sí. <risa> eso es otra cosa pero eh, bueno, se otorgó entonces los mamuts parece que están conspirando en contra de AMLO y están retrasando <risa> la construcción de
1: sí, esas además van a seguir encontrando más mamuts que está cabrón eh, eh, eh,
2: eh. quiero que encuentren un fósil de dinosaurio para que digan es que son los viejos dinosaurios. De la
1: canción? Eso va a revelar nuestra edad, pero la canción de un mamut chiquitito.
2: Ah, claro. Pero aquí son 132 mamuts grandototes los que no lo impiden.
1: Un
2: mamut chiquitito, quería volar, ¿no?
1: Esto revela a nuestro lado o sea, como si tienes menos de 30 años, estoy seguro que no lo entendiste.
0: ¿Ya los chavos no cantan el mamut chiquitito en las fogatas?
1: No, según yo no, sí. Yo no he ido a una
0: fogata de jóvenes últimamente, entonces no sabría decirlo. Bueno, sí, sí, coméntenlo,
1: no. coméntenlo, de, de, en vez de mentarnos la madre, háganos canciones con un mamut chiquitito donde nos mientan la madre.
2: <risa> Nos van a poner un muy chiquitito quería chayotear ya los conozco <risa> ya lo veo venir en nuestro futuro de la, de la página pero por favor síganos sigan escribiendo comentarios sigan eh, eh, comentando entre ustedes y con nosotros todos los temas de este podcast síganos en nuestras redes sociales que
0: son
1: en Twitter estamos como arroba medio y guión bajo serio
0: en Facebook estamos como Facebook Diagonal Medio Serio MX y en Instagram estamos como arroba medio serio.
2: Perfectamente, pues creo que agotamos todos los temas chidos de esta semana, una semana este, un poquito de, ¿cómo se llama? de, de varios sentimientos encontrados. ¿Cómo? Chile, mole y manteca. Exacto, de Chile, chile mole y manteca. manteca. Estuvo Exacto. bastante, bastante variadito. Nos vemos la próxima semana, si nos lo permite el virus y el capitalismo. Para Medio Serio, yo soy Renato Guillén yo
0: soy Nuria Valenzuela
1: y yo soy Oscar Mendoza ¡Adiós! ¡Adiós!